0: Eu queria trazer uma palavra de bênção para o seu coração. No céu, os copinhos não vão ser fechados com essa, com essa tampa, viu? Deus é bom. Que bom estar tá aqui hoje de manhã, irmãos. Pena que o Lucas não tá ali, que eu ia pedir para ele levantar de novo, né? Não sei para quê, não, a gente manda ele levantar. Tô vendo a tribo ali, ó. Tem uma tribo ali, não tem? Dá uma salva de palmas para essa tribo aqui, ó. Tem uma tribo bonita ali, ó. Só estão os bonitos ali, os feios não vem, não? Glória a Deus, só bonito. Que bom a gente estar tá aqui hoje de manhã. Sempre que falo em Campo Grande, eu lembro da orquestra. Ela existe, a orquestra, né? me falaram ali que ela existe. Tinha até uma palhinha ali, deu uns barulhinhos dela ali, né? Ah, é? Porque eu lembro, eu ia pregar lá na, na igreja antiga, metade da igreja era a orquestra, né? Quase, né? A outra metade era os instrumentos. E sempre foi marca registrada aqui de Campo Grande. E é sempre uma alegria estar aqui com vocês. E hoje eu fiquei preocupado do pastor de roubar minha mensagem. Quando ele começou, não, Deus também fala na brisa e tal, eu falei, lascou. Eu vou só orar. Porque realmente o que Deus tem me falado muito, e me falou muito forte sobre essa igreja, é o que está no Salmo 74, verso 15. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Salmo 74, versículo 15. Eu só vou ler esse versículo, eu quero comentar sobre alguns momentos da Bíblia que são muito conhecidos nossos, e a gente precisa pensar sobre esse lado de Deus também. Não é que é o que a gente precisa na nossa vida. Salmo 74, verso 15, fala assim, olha... O Senhor faz jorrar fontes e ribeiros e seca rios de águas torrenciais. Na minha versão fala assim, na sua fala que Deus faz jorrar ribeiros, fontes. Deus faz o rio passar, os ribeiros do Senhor estão cheios, diz o Salmo 46. Irmãos, muitas vezes nós precisamos muito que Deus nos abençoe, com as torrentes do Negueb, que está lá no Salmo. O Salmo não fala isso? né? Salmo 133? Como as torrentes do Negueb. Depois, um dia você olha no Google, Torrente do Negueb, é que é uma região no sul, Negueb é um deserto no sul de Israel, muito seco. Ô, Lucas, você chegou aí, né, Lucas? Fica de pé, por favor, Lucas. Muito obrigado, viu, irmão? Só para fazer tá É porque todo mundo, você de pé para tudo aqui, eu preciso, né? Lucas, Lucas vai pagar meu almoço. Que de pé, Lucas, vai pagar meu almoço, né? Não, não vai, não? Ah, eu ia procurar o Lucas depois do culto, né? para ele pagar meu almoço. Mas ele, ele agora não levantou, não. Rebelou. Essa parte de pagar o almoço, ele falou, é, procura Mateus, Marcos ou João, né? Deixa o Lucas em paz. Brincadeira, viu, Lucas? Fica bravo, não. E não, não amarra o macarrão meu amanhã, não. Né? Irmãos, torrentes do Negueb, aquele deserto tá lá e de repente chove lá na região mais alta e as águas vêm. E os rios que não existiam passam a descer uma torrente, um rio grande, e o deserto todo floresce do Negueb. É tão bom quando Deus vem para valer, é ou não é verdade? Você está... Uma luta muito grande, nada resolve, você é igual José, dorme prisioneiro e acorda governador. Não foi assim com José, gente? Não é? E ainda bem, e ainda bem que aquele moço que ele deu a revelação, o copeiro do rei, esqueceu dele dois anos. Ainda bem que, se ele lembra de José na hora, José ia ser só um escravo liberto. Só isso. Não, não é verdade? Mas depois deu dois anos, o rei sonhou com vaca gorda, vaca magra, não sei o que, pá. O ambiente mudou. Uma situação aconteceu diferente. Irmão, sabe por quê que Deus ainda não te abençoou? Deus não esqueceu de você. Ele está esperando o faraó sonhar. Amém? Deus está esperando a hora certa. Pastor, eu queria tanto ser mãe e eu não consigo ser mãe. Calma, minha santa. Você não está pronta ainda. Amém? Só que se eu tiver prontinha para ser mãe e não só barriguda, você vai ser uma benção. Porque barrigudo todos nós somos e não nasce nada. Fui brincar com uma irmã um tempo atrás. Falei, é, irmã, bem-vindo. É bom você saber o que é ter uma barriga. Ela falou, pastor, a minha é temporária. <risos> Irmão, nunca vi bater num pastor desse jeito. Isso foi, foi quase um pastocídio. Não é? A minha é temporária. Daqui a pouco ela some. De outro só progride. Não é? Irmãos, é tão bom quando Deus vem e dá aquela resposta, mas dois anos depois, na hora certa, quando o faraó sonhou, era o um momento propício para José não ser só um escravo liberto, mas para libertar todo mundo da época. Para ser um homem que é libertado da fome. Amém? Para ser governador do Egito. Enquanto você se vê como alguém numa prisão esquecida, Deus está vendo o que vai fazer com você depois que tirar da prisão. Deus trabalha num ponto futuro de bênção para nós. Muitas vezes a bênção, o início da bênção, não é Deus fazer alguma coisa, é a coisa parar. Lembra da mulher hemorrágica? Tocou em Jesus e hemorragia? Parou. Só ali já estava a bênção. Tem coisa na sua vida que não precisa nem acontecer nada. É só parar o que está acontecendo. Não, não é? Esse marido parar de roncar. Você já pensou que benção, irmão? Esse rinoceronte andando na savana de madrugada. Não, não é? É só esse filho parar, parar de achar que é canguru. E começar a trabalhar essa coisa infeliz. Não é? Estudar já desistimo, pelo menos trabalhar. Fica aquele javali de 45 anos. Mãe, estou com fome. Aí a mãe olha para mim e eu estou cansada de ver você pedir. São bênçãos, às vezes sua bênção não é no que Deus vai fazer, é no que Deus parou na sua vida de acontecer. Por que eu estou te falando isso? Porque, às vezes, a benção de Deus não é um rio caudaloso. A benção de Deus não é como o pastor foi adiantando a mensagem por conta dele. Que Deus manda no fogo, que Deus manda... Irmãos, às vezes, Deus vem na brisa, Deus vem na suavidade, Deus vem na fala suave dentro da nossa alma. E, às vezes, o que nós estamos precisando hoje não é de barulho, é de um bom silêncio. Às vezes, o que Deus tem para a minha alma e para a sua... Às vezes o que Deus tem para a nossa vida hoje, muitas vezes vai vindo a água do ribeiro, um ribeiro de providência. Amém, queridos? É um, um pouco de Deus fazendo a nossa vida de maneira simples. Um descanso, um dia de folga. Uma família me procurou há um tempo atrás, preocupadíssima, falou, pastor, a nossa... Nossa mãe está com algum problema sério, porque ela ficou doente, e ela é que é o motor da casa. O pai está preocupado, que o pai não sabe fazer nada. E as filhas preocupadas, todo mundo, ela já está quatro dias de cama. Eu falei, meu Deus, deixa eu ir lá, para dar pelo menos a extrema-unção, né? Cheguei na casa, Isabel, entrei no quarto, ela falou, pastor, eu queria falar sozinha com o senhor. Eu falei, ih! Doente há quatro dias. Quer falar em particular com o pastor, meu filho? É pecado velho que vai confessar. Aí fechou a porta e o pastor, eu preciso confessar uma coisa. Fala, irmã. Eu sarei ontem. Eu tô dando um tempinho aqui, entendeu? Eu tô aqui, ó. Tô aqui quietinho. Mas amanhã eu já tô boa. Pode ficar tranquilo, amanhã eu já volto. Eu tirei, aproveitei, estendi. Estendi. Dei um timezinho, tá cansado demais. Que a filha já estava assim lá fora. Mãe, você melhorou? O pai começa, sarou, meu amor! Estava aquela coisa da mãe útil, cadê a mãe útil? Ela falou: quer saber? Não vou sarar. Não, pior que eu saí do quarto, a família falou, pastor, e aí, como é que foi a conversa? Eu falei, meu Deus, não posso mentir? Mas eu posso me aproveitar da situação? Eu falei, vocês podem crer, amanhã ela está boa. Pode ficar tranquilo. Tivemos um momento lá dentro muito forte. E eu creio que amanhã ela já estará boa. Pode anotar aí. Não menti, e ainda subiu o nível. Já pensou no outro dia, pastor, se eu esteve aqui ontem, a mãe já está boa. Eu falei, é, pastor é assim. Quando o pastor vem, ou acaba de vez, ou melhora. Irmão, tem hora que a gente tem uma expectativa, e aqui eu quero abençoar você hoje de manhã... Às vezes você não dá conta de rio, você não dá conta de coisa grande Deus fazer agora. Deus vai levar você para a beira do ribeiro. Para te dar um pouco, porque um pouco, quando não tem nada, é tudo. Amém? Você está sozinho, abandonado, tem não fala com ninguém. É aquele amigo, liga. Eu estou ligando que eu estou com saudade de você. Sentindo sua falta, Mas, que isso? Nem senti minha falta, nem eu estou sentindo minha falta. Pois é, eu lembrei de você e queria dizer que você é muito importante na minha vida. Irmãos, acaba aquela ligação ali é um gole de água para alguém que estava no deserto. E eu separei aqui, pastor, três ribeiros que apareceram em momentos muito importantes na vida de personagens bíblicos. Porque eu e você também somos personagens bíblicos. Amém, querido? É ou não é? Você conheceu a Deus, Deus fala com você, Deus abençoa você. Você está na história da Bíblia. Uma história não escrita no papel, mas está tudo anotado no céu, meu irmão. Amém? Você está lá, ó, Atos 29. Você está no livro de Atos, capítulo 29 você né? está lá na história da Bíblia, você está lá no que Deus tem para você. O que eu quero alinhar seu coração é que talvez a resposta esteja no ribeiro e não na tempestade. A bênção, às vezes, ela tem que vir no tamanho que eu dou conta. Eu falava para os casais ontem, lá em Vila São Luís e lá em Lote 15, ninguém quer inventar roda. Mas às vezes tem que trocar o pneu. Não, não é? Ninguém vai inventar roda. Mas o pneu tem manutenção. Eu espero que a sua vida não seja um pneu velho. Amém? Aquele pneu que está tão careca que até o ar é capaz de furar ele. Bateu o ar, furou o pneu. Tão crente que estava o pneu, tão transparente, tão. Entendeu? Tão nada! Mas sabe, trocar o pneu faz parte. A roda é a roda, está aí. Você sabe o que é. Se eu perguntar para você como é que está a vida, como é que estão as coisas, você sabe tudo. O último ingênuo que havia morreu ontem atropelado no mundo. Não tem ninguém ingênuo mais no mundo, não. A gente sabe onde as coisas acontecem. A informação corre para todo lado. Toda vez que eu vou pregar, que eu faço alguma citação no grego, no original. Aí sempre tem um irmão de ponto culto que fala, pastor, é isso mesmo, eu conferi no Google. É isso mesmo que o senhor falou, viu? O senhor falou a palavra aí, lakitak, pakitak. Eu fui lá no Google, lakitak, pakitak. Significa, pronto. Hoje todo mundo confere, todo mundo sabe, sabe das coisas. Há um, há um ensino que vem da vida, tem uma historinha que eu gosto muito, uma ilustração, não sei se é verdade, de um velhinho da roça, começou uma dor na perna, mas uma dor esquisita na perna, e aí ele procurou o um médico, falou, doutor, eu estou com uma dor aqui na perna direita, um negócio esquisito, e o médico não sabia o que, que era, e falou, ah, vou resolver, ele falou, não, isso aí é é idade, é o esforço, aí ele olhou para o médico e falou, é, o senhor não sabe nada mesmo. A falou, por quê? Porque a perna esquerda tem a mesma idade e não tem problema nenhum. <risos> Achei que o senhor sabia alguma coisa, mas o senhor não sabe é nada. Está me enrolando aqui. Irmãos, tem coisa que a vida nos ensina. Tem coisa que você vai aprender fazendo. Você quer ver uma coisa que a gente aprende fazendo? Amizade. Não tem jeito de teorizar a amizade. A fulana falou que é minha amiga. Eu quero saber se é mesmo. Na hora H, na hora da onça beber água. Na hora das coisas acontecerem. A Bíblia diz que tem amigos que se tornam mais chegados que irmãos. Sabe o que é isso? É um amigo mais amigo que meu irmão de sangue. Que minha irmã de sangue. A Bíblia diz que é melhor o vizinho perto do que o irmão longe. Porque o socorro tem que ser na hora. E há três momentos na Bíblia que mostram que Deus traz a provisão, traz a bênção, através de um ribeiro. Deus traz a bênção através de uma coisa simples. Através de um momento, de uma ligação, de uma palavra, de uma mensagem no WhatsApp, de uma, de uma lembrança, de um abraço. Um pastor muito querido me contou que tinha uma velhinha na igreja dele. E ele é muito carinhoso, esse pastor. E ele e a velhinha vinha, ele abraçava a velhinha e brincava com ela. E teve um domingo que ele estava apressado, o pastor tinha que sair resolver alguma coisa. E ele não abraçou a velhinha, a ovelha. Aí a irmã virou para ele e falou, pastor, faça favor, volta aqui e dá-me um abraço. Seu nome de ele falou, que isso, irmã? Ela falou, pastor, é o único abraço que eu tenho na semana? O senhor não vai me dar? Ela morava sozinha. Ela ficava esperando domingo. Não é só para ter o culto, não. É para ter o abraço semanal. Para o pastor, era um cumprimento para mais uma pessoa. Para ela, era o abraço da semana. Quem dá, não tem noção do valor para quem recebe. É ou não é verdade? Não, eu não quis tratar mal, não. Eu só dei uma resposta que eu estava com pressa. Mas você não tem noção do efeito daquilo na vida da pessoa. Eu falava ontem para os casais, pastor Isabel, que as escolhas são sempre nossas, as consequências não. O domínio que você tem é a escolha. Você não tem domínio sobre a consequência. A Bíblia diz: ah, eu estava brincando, por isso que eu joguei uma flecha com fogo para cima. Aí a flecha caiu numa casa, pegou fogo em tudo. Hein? A Bíblia ainda usa essa expressão: fiz isso por brincadeira. Eu joguei a flecha. Ninguém joga flecha por brincadeira, senão pode virar uma flecha perdida. Você pode jogar a flecha de brincadeira, mas você não sabe onde essa flecha vai chegar. É ou não é verdade? Então, muitas vezes, e aqui eu quero abençoar você hoje de manhã, a resposta de Deus, a bênção de Deus, às vezes até já foi dada, mas ela foi tão simples, tão dentro do dia a dia, tão no, no momento, na boca de uma criança, que tem gente que acha que tem Espírito Santo, baby. Não tem Espírito Santo, baby. Se o Espírito Santo está falando na boca de uma criança de três anos, é o Espírito Santo falando na boca de uma criança de três anos. Quatro. Ela vai falar do jeito dela, ela vai falar como ela sabe. Um pastor foi aconselhar um casal que estava brigando e o um menino assistindo a discussão de uns oito, nove anos. Aí o pastor virou para o menino, porque o menino estava sem graça e os... Pai e a mãe quase se matando, e ele, para quebrar o gelo, falou com o menino assim: ei, seus pais hoje tão bravos, né? De que lado que você ficaria aqui, do pai ou da mãe? O menino falou assim: de nenhum dos dois, eu ia ficar no meio se eu pudesse. Se eu estivesse lá e virar pastor e falar, toma, distraído. A criança falou: eu não ficaria do lado de ninguém, eu tentaria ficar no meio. Primeiro Ribeiro, quero lembrar você, que está lá em 1 Samuel 17, verso 40. Davi está enfrentando Golias. Isso que eu te falei são histórias muito conhecidas. Davi vai enfrentar Golias. Davi vai enfrentar algo maior do que ele, muito maior do que ele. E o que determina o nosso Golias não é o tamanho do nosso Golias, é o tamanho do nosso Davi. É ou não é? Se o Davi tem 10 centímetros, um Golias de um metro é enorme. Para algumas pessoas aqui, falar em público é um negócio complicado. Quer ver, deixa eu escolher alguém para trazer aqui na frente para falar. Olha, já tem gente fechando o olho, já tem gente me repreendendo. Se eu venho nessa direção, o pessoal fala, arranca esse pastor da minha reta, meu Deus. Vai chegar aqui na frente, vai suar, vai, vai tremer, vai travar. Um rapaz foi dar o testemunho para batismo na igreja, uns 400 anos atrás. E eu falei que ele: fala para nós como é que você conheceu Jesus. Dei o um microfone para ele e eu fiquei atrás. E ele ficou parado assim para a igreja. E eu não sabia o que estava acontecendo, que eu estava atrás dele. Eu falei: gente, aí cheguei perto dele assim: o que, que foi, meu? Ele tapou o microfone e falou assim: eu não vou falar nada. Ele travou. Quando ele viu a multidão de pecadores, ele travou. Uma coisa é se treinar aquela menininha linda a entrar com a aliança, com a igreja vazia, só a família lá e a titia na frente fazendo gracinha. No dia do casamento, quando abre a porta, ela vê 600 desconhecidos olhando para ela, rindo, brincando, tratando como se conhecesse ela desde antes de nascer. Porque a imaturidade sempre é maior que a maturidade. Sabia disso? eu vou te provar. Toda vez que você vai conversar com criança, você infantiliza a sua voz. Já reparou isso? Se chegar uma criança na fila, como é que você chama? Diga, Jutu. E você de tá... Você quer almoçar? Por isso que a criança olha para nós e fala, é um retardado que está falando comigo. Eu nunca vi... Quem aqui tem cachorro? Levanta a mão. Tem cachorro. Ama seu cachorro. Chama de meu filho, minha tia. Querida, vem cá com a mamãe, conversa. Outro dia uma pessoa falou comigo que a cachorrinha ali estava deprimida. Eu falei, vai no pet e compra Rivotril. Olha... Eu nunca vi, se tiver algum aqui, por favor, me corrija. Eu nunca vi alguém conversar com a cachorrinha sem infantilizar a voz. Você tá doidozinho? Você tá querendo pastear na rua? É por isso que o cão fica olhando pra gente. Sabe, se eu pudesse saber o que ele está pensando, se pensasse aquilo ali, ele ia falar assim... O que está acontecendo com a minha dona? Ela é. Ela tem um problema mental. Toda vez que a maturidade entra em contato com a imaturidade, ela fica imatura. O cara é casado milhões de anos, fica viúvo, 58 anos. Baixa nele um espírito de adolescente. Corta o cabelo igual o Neymar. Compra uma calça. Compra não, que ele é pão duro, 58 anos. Ele rasga a calça jeans dele. Fica ouvindo os jovens falar, para ele aprender a falar igual jovem. E aí, galera? Tudo beleza? Vai malhar, quase morre. Chega na academia com aquela roupinha. Não pode nem pegar peso pra ele. Tem que pegar gramas. Começa a andar com os meninos. Já viu isso aí? Começa a ter vergonha da idade. Homem, quando tem vergonha da idade, tem que dar um couro nele. Quantos anos você tem? Não gosto de falar a minha idade. Tu gosta de apanhar. Tu vai apanhar e agora. Percebe quando a gente... E olha, eu quero abençoar você. Davi estava lá enfrentando Golias. Um Golias enorme. Um ser maior que ele. Uma coisa maior que ele. Mas entre Davi e Golias, Deus colocou um ribeiro. Amém? Um ribeiro. Com cinco pedras. Tinha mais. Ele pegou cinco, mas tinha mais. Pedras lisas que o ribeiro foi trabalhando essas pedras. 1 Samuel 17, 40, fala, tinha um ribeiro. Amém? Tinha um ribeiro. Tinha alguma coisa suave, que Golias nem percebeu, que Davi só percebeu quando se aproximou. Mas ali tinha o que Davi precisava para derrubar o gigante. Amém? Às vezes você precisa achar cinco pedrinhas. Ó, paciência, compreensão, compaixão silêncio, misericórdia, para derrubar o Golias da conversa fiada, da confusão, da mentira. Estamos juntos aqui, gente? Não fica prestando atenção só no Golias, não, que você não vai ver o Ribeiro. Não fica tão focado no que você não tem, que você vai acabar não vendo o que tem. Amém? Amém? Sempre eu falo para os jovens, ó, você se acha feio, dá uma volta no quarteirão, observando as pessoas. Você vai falar, estou até mais ou menos. Meu irmão. Passou um ser ali que eu não sei de onde vem aquilo ali. Meu irmão. É não é? Aí você chega em casa até mais satisfeito. Fala, puxa, eu estou até... Hein? Tô até assim. É? Dá outra volta na rua, prestando atenção. Vai chegar em casa e falar, nossa, eu feio pra caramba. Você vai ver uns patrimônio tombado andando na rua, meu irmão. Você vai olhar aquele ser passando e meu Deus, 20% eu estava satisfeito. Da belezura, da delicadeza. Em outras palavras, você não é feio, você não é bonito, você é diferente. Todo baixinho anda empinado para parecer mais alto, já viu? andão anda assim para parecer mais baixo é ou não é? todo cara que nasceu cobertura de prédio desejava ser terceiro andar e todo primeiro andar sonha em parecer uma cobertura em outras palavras, a gente nunca é feliz com o que a gente tem e com o que a gente é infelizmente Cabelinho já nasce encaracolado, você paga uma nota para lisar. Já nasce lisinho. Você... você não penteia, não. Você sopra. Tão liso que ele é. Né? Aí paga para encaracolar. Eu não entendo mais nada. Deus já te dá o cabelo com uma cor, você põe outra. Cansou daquela, põe outra. Uma irmã trocou a cor três vezes no mês. Falei, que isso, irmão? Pra ver se o diabo me erra. Estou aguentando tanta luta mais. Ele vem na loura, eu tô moreno. Ele vai atrás da morena, eu tô pôr do sol. Eu falei, funcionou? Ela falou, nada, me acertou todas as vezes. Né? Eu pensei comigo, deve ser amigo do cabeleireiro. Não é isso que muda. Deixa eu abençoar você hoje de manhã. Não põe o foco todo no gigante, que você pode não ver o ribeiro. Amém? Você fala, não, Deus não está me dando solução. Lógico, você está pisando em cima do ribeiro, pezinho molhado no ribeiro, mas não tira o olho do gigante. Você quer ver um outro ribeiro que me toca muito? é 1 Reis 17, de 1 a 7, Elias profetiza a seca, e a seca vem e começa a secar tudo, o rio, tudo, porque meu irmão, você não se iluda, eu e você estamos nesse mundo, é ou não é verdade? E o mundo jaz no maligno, o que a Bíblia está dizendo? A coisa é ruim, não fica com esperança de que no mundo você vai ter coisa boa, que as pessoas no fundo são boas e que ninguém vai falar mal de mim no trabalho para pegar a minha posição. Sonha. Sonha. A Bíblia diz que a porta é estreita. Essa ideia no original é só entra um de cada vez. Né? Porque ela é estreita, senão não tinha gordinho no céu. Só ia converter magrinho, não é? A ideia não é essa. A ideia é assim, ó, passa um de cada vez. A história é individual. O caminho é pessoal. Não adianta você estar tá numa multidão de gente que tem um bom trabalho e você continuará desempregado. Está entendendo o que eu estou falando? Que é a sua realidade, a sua a sua realidade é, naquele momento eu não tenho trabalho. Estou cercado de 20 pessoas que estão trabalhando. isso não vai fazer com que eu trabalhe. E aí a situação foi, foi chegando nele. Foi chegando nele e Deus falou, ó, vai para um lugar chamado Querite. É um ribeiro que vai desaguar lá no Rio Jordão. Ainda tem água lá. O ribeiro da providência. É o ribeiro que Deus providencia que ele se mantenha, mesmo que tudo em volta está acabando. É aquela bênção que Deus ainda te deu. Não fica, como diz aí no popular, não fica chorando os anéis que foram, porque os dedos ficaram. Irmãos, ninguém sabe nada de amanhã. Nada. Eu vim ontem de manhã, de Belo Horizonte. Enquanto eu estava vindo para cá, Estava acontecendo em Belo Horizonte o um velório de um rapaz de 28 anos, Diego, que eu vi pequeno na igreja, tocava bateria, cresceu na igreja, conheceu uma menina maravilhosa chamada Luciana, dois filhos pequenos, um menino de Deus. E lá em volta de Belo Horizonte tem o anel rodoviário. E lá no anel, sexta-feira de manhã, ele bate num carro de moto, Cai na pista e o carro de trás vem e mata na hora. 28 anos, dois filhos pequenos. Hoje, eu imagino como está a Luciana, como estão os meninos. Diz que o pai e a mãe estão descompensados, ele era filho único. Como é que será está lá? você acha que sexta-feira ele saiu de moto e falou, vou bater num carro hoje? Não. O que eu vou fazer final de semana? Onde eu vou levar meus dois filhos? O que eu vou fazer com a Lu? Não é? Pegar a Lu. Domingo, vamos dar uma volta. Ah, vou almoçar com a, com a mãe e o pai nesse domingo. Quanta coisa! Mas a seca vai chegando. As coisas vão chegando. A realidade da vida bate na nossa porta. Mas eu te garanto que há um ribeiro da providência. Sabe como é que eu recebi o recado da morte do rapaz? Alguém chegado da família e falou, pastor, o pai pediu para te falar e falar com a igreja, para orarem por eles, para que Deus console. Irmão, só Deus consola numa hora dessa. Ou você tem o seu querite, ou você morre de sede rapidinho. Às vezes a solução ainda não veio. A seca não ia parar, ela fazia parte de um processo maior que Deus estava fazendo com o povo. Irmãos, tem luta na nossa vida que ela faz parte de um processo maior, irmão. Tava na covid. Fazer o quê? Não, covid não existe. Covid é psicológico. Eu nunca terei covid. Eu vou sair agora e dar um abraço na minha mãe que está com covid. Irmãos, foi uma realidade operante, não foi? Hein? Nos pequenos encontros que houve fora do lockdown aí, todo mundo de máscara, não é verdade? Eu passei um aperto, porque muita gente me conhece, mas eu não vou lembrar de todo mundo. Aí a pessoa me olhava de longe, de massa, só dois olhinhos. E aí, pastor? Eu nunca fui tão falso na minha vida, como eu fui na época do Covid. Eu confesso para você, metade das pessoas que eu fiz festa, eu não faço a mínima noção de quem seja. Porque durante a Covid eu só sabia que a pessoa estava rindo porque eu olhei e fechava. E eu tenho um amigo que é japonês. Ou aquele cara ficou rindo para mim o tempo todo. Ou eu não sei quem ele é. Sabe que eu conheço uns três ou quatro japoneses, chineses, irmão. De máscara. Eles já são igualzinhos. ainda de máscara. E não ri não, que você também foi muito hipócrita na Covid. Você cumprimentou gente, você não tem nem noção quem que é. Opa! Eu, eu, eu passei tanto ridículo, teve uma pessoa se ir para mim, achei que era pra mim, era a pessoa atrás de mim. Oi, opa! Aí ele ficou assim. Aí eu falei, me fiz bobagem. Aí atrás de mim tinha um infeliz de máscara, né? Um bando de bandidos de Faroeste, como é que eu vou saber? Foi uma época difícil, porque ficou difícil a gente saber quem era o outro. Porque se sabia que a gente sabe muito é pela boca. Não é verdade? Hein? E tem uns que a natureza ajudou, porque ele é só boca acompanhado do corpo. Mas é a expressão, é, é o falar, é, a gente perdeu isso. Tiraram a nossa identidade, essa situação. Vivemos uma época difícil, mas não faltou o querite. Eu vou dizer para você hoje, não vai faltar um ribeiro no meio da seca para a sua vida. É a solução? Não. Que quando o ribeiro secou, Deus já tinha um lugar para ele ir. Veio a palavra do Senhor para ele. Verso 7. Vai para lá em tira e Sidom. Eu separei uma viúva lá para cuidar de você. Nós podemos ter surpresa. Deus não vai ter nunca. Amém? Nunca. Seu Deus será pego de surpresa. Nunca. Porque ele estava antes, ele está hoje e ele vai estar tá depois. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Nós temos surpresa, Deus não. Deus sabe todas as coisas. E é por isso que muita coisa ele não conta pra gente. Porque é desagradável. Uma noiva falou comigo, pastor, estou orando para Deus mostrar como é que vai ser meu casamento. Eu falei, irmã, ele mostra, você não casa. <risos> não é? Como é que vai ser, meu Deus, o primeiro ano de casado? Como é que vai ser na gravidez? Como é que vai ser quando eu tiver o primeiro filho? Eu fala, então senta aqui, senta aqui que eu vou te contar. Eu falei, é assim, eu não quero casar mais, não. Minha filha tinha 11 anos. A Raquel. Pai, ter filho dói. Eu falei, minha filha, eu não tem a mínima noção, não é do meu setor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pelo que a mulherada fala aí, dói a beça. Ela falou, está resolvido, não vou ter filho mais, não. Hoje ela está casada, e assim que tiver o primeiro filho, vai chamar Davi. Imagina se ela não fosse ter. Mas na época, ela resolveu rapidinho. Não é? Por isso que muita coisa Deus não te conta porque ele sabe que hoje você não dá conta, mas amanhã você vai dar conta. Amanhã você vai entender que a dor faz parte do processo, mas que a alegria da vivência do processo é maior do que a dor que você teve. Porque tudo que é bom custa alguma coisa. Amém? Eu era adolescente, não tinha dinheiro para o Natal, tava chegando a festa de Natal da igreja e sempre a gente punha uma roupa nova. E eu já tinha a calça, uma calça verde água que tapava o sapato. A calça eu já tinha. no Rio não, tá voltando essa calça agora. E você vai usar. Tem mulher aí que tá parecendo até árvore andando, não tem pé não, meu irmão. O sapato dos homens tinha salto, eu me sentia grande, um prego Elias o salto, já tava com meu sapato de salto faltava uma camisa polo e eu consegui comprar uma vermelha com a calça verde água irmão, eu fiz um sucesso que você não tem noção na época hoje eu ia ser contratado como porteiro de circo, né? mas na época eu fiz sucesso achei uma camisa perto da rodoviária uma camisa polo vermelha comprei! O problema foi que eu lavei. Ela virou salmão. E diminuiu um número. Aí eu entendi o preço que eu paguei. Deixa eu te dar um conselho. A roupa é baratinha, nunca lave. Use até ela dissolver no seu corpo. Que nem, é, que nem sorrisal. Não, perfume aí, complica. Perfume dá uma mistura tóxica. Não lava não, meu irmão. Lava não, deixa ela feliz. Vai usando, põe no vento. Para tirar o dedê, que não é nem CC, mas já é dedê. Vai usando, vai usando, vai usando! Na você sentir que já está insuportável, vira logo pano de chão da cozinha, do banheiro. Mas não lava, não. Eu lavei, ninguém me avisou, eu lavei. Ela mudou de cor, de tamanho. Mas ela fez jus ao valor pelo qual eu comprei. As pessoas hoje ficam acreditando muito quando o diabo fica falando que você não vale nada. Jesus caixa que você vale muito. Valeu a cruz. Preço foi alto. E ele pagou. Pagou por amor a nós. Só mais um ribeiro para a gente orar. Antes que o ribeiro da fome leve a sua alma. Salmo 110, verso 7, Davi diz, é como um homem andando no caminho que se refresca e se renova no ribeiro que está na beira do caminho. Salmo 110, verso 7. E aí ele se renova e consegue caminhar de cabeça erguida. Deixa eu abençoar você, tem época na nossa vida, e a pastora orou aqui, que há um tipo de cansaço que é pior do que o cansaço físico, é o cansaço de alma. Porque no cansaço do corpo, uma boa noite de sono resolve. É ou não é? Eu acho engraçado, tem pessoa que acha que dá para repor sono. Pastor, eu estou dois, três dias sem dormir direito, vou ver se eu durmo uns quatro dias direto para recuperar. Irmão, não é assim não, sono é o seguinte, foi, foi, não foi, não foi, nunca mais. Esquece. Perdeu, perdeu geral. Mas uma boa noite de sono, você começa a recuperar. Não é verdade? Você está cansado, agora a alma... Porque o corpo descansa quando você para. A alma descansa quando você anda. Você está tenso. Aquele negócio na justiça resolveu. Você descansa. Por quê? Porque o negócio na justiça andou. Aquele menino que estava três meses torando, torando, torando. Para de orar e pede logo para a gente namorar. porque? quê? Deixa te falar. O negócio está difícil. Não, deixa eu orar mais. Não precisa não, eu não vou aceitar mesmo. Sabe quando vai, a quando vai, quando vai, não vai, não vai. Aí você vai ficando cansado. É aquele filho que vai e não vai, vai e não vai, vai e não vai. Aí você começa a ficar preocupada como mãe, começa a orar, fala: meu Deus, o menino, já namorou 14 meninas. E não é porque ele é predador, sem vergonha, não, porque ele é inseguro. Ele, ele sabe, não está conseguindo romper a casca. Tem as cascas que a gente tem que romper. ai aparece aquela santinha. Aquela mulher de Deus, pré-arrebatada. Ah, é tão santa que se o anjo for treinar o toque da trombeta para o arrebatamento, é capaz dela ir. Se ele for ensaiar, fala, tocou, estou aqui. Não, é só ensaio. Mas ela é tão pé na glória, minha irmã, tão pé na glória qualquer coisa, ela entendeu? Sabe, ela não, não dorme, não, ela vai para o mundo paralelo. Tem um apartamento em Nárnia. A menina é um negócio. Aquela santa veio, aquela luva que vestiu a mão do meu filho. O menino acalmou. O menino está bem. Ela entende, meu filho. Aí você descansa. Entende o que eu estou falando ou não? Descansa. Ai, não sei se eu vim para a igreja, se eu deixei a carteira lá na padaria. Se eu a carteira em casa, eu estou sem a carteira, que hora que você vai ter paz? Hã? A hora que achar a carteira. Não é falar, não, dorme, deixa a carteira lá. Dorme eu já tarde, descansa. Depois você acha a carteira. Que descansa, meu filho? O problema não é nem dinheiro, que dinheiro eu não tem. Os documentos todos têm que tirar de novo. É isso que me aborrece. Que dinheiro, minha carteira, nem sabe o que é isso já viu onça? Você já viu peixe? O que, que é isso? Ela não sabe nada. Só tartaruga que ela vê. Parece um aquário do Ibama. Tanta tartaruga. Tartaruga é de dois, viu? para você que fingiu que não lembra. Peixe é de 100 onça é de cinquenta. Tempo que meu zoológico não vê onça, não vê nada, entendeu? É um aquário um aquário. Vez ou outra passa um peixe. Mas eu gosto mesmo de tartaruga. Véio. Você podia até mudar aqui o um negócio de oferta e colocar um aquário, que é tanta tartaruga, né, irmão? Voltando aqui para a palavra que é melhor. O ribeiro do Senhor, às vezes, é só para te dar uma renovada. É só para dizer para você, olha, tá tudo bem. Continua de cabeça erguida. Vai dar tudo certo. Hoje está difícil, mas dá uma renovada. Vai melhorar. Vai melhorar. Tem coisa que não dá para resolver rápido. Você sabe disso. E Deus também sabe. Então, tenha um pouquinho de paciência. Eu não sei. Consegue? Cadê o... O cara está lá no paraíso, lá em cima. Você que está perto de Noé, aí, de Moisés? Dá para você projetar um versículo só para mim? Você consegue? Hein? Hein, Galileu? Consegue projetar um versículo? Salmo 110, verso 7. Vamos ficar de pé para a gente ler esse versículo e orar? Antes que o alçapão me pegue aqui e joga lá fora. Meio dia, meio dia e cinco, o alçapão abre. <risos> sumiu. Salmo 110, verso 7. No caminho... Bebe do ribeiro e segue de cabeça erguida. Feche seus olhos, quem sabe o senhor precisa renovar você. Aproveitar, está chegando os pedidos ali. Posso incluir, pastor? Os pedidos de oração aqui? Jogar estudo no ribeiro? Vamos orar? Não sei se você está precisando hoje de um ribeiro de solução para o seu Golias, um ribeiro de providência, de descanso. Diz Deus dizer, olha, em volta está tudo difícil, mas tem um lugarzinho para você. Ou quem sabe você precisa ser renovado mesmo para seguir em frente. Não parar. Não parar. Você não pode parar. Amém? Amém, querido? Amém. Vamos seguir em frente, porque amanhã, amanhã, é outro dia, e você precisa estar lá. Vamos orar? Posso orar, pastor, pelos pedidos? Vem cá. Feche seus olhos. Deixa eu abençoar você. Você já me abençoou tanto? Quero abençoar você hoje. Ó oh Deus, que o ribeiro da providência que traz vida, no Salmo 1, verso 3, diz que é como a árvore que está junto do ribeiro. tem os seus frutos renovados. Amém, que o Senhor possa nos restaurar nessa manhã. Amém, trazer o ribeiro que cada alma precisa. Amém, Jesus. O salmista fala, o Senhor... Faz os ribeiros. O Senhor deu um ribeiro para Davi, um para Elias. O Senhor tem um ribeiro para nós também. E essas vidas que estão aqui, isso aqui não é papel com tinta, isso é fé. Quem escreveu, escreveu com um propósito. Escreveu crendo que um ribeiro pode passar. Passa, Senhor. Leva-nos até o ribeiro. Amém, Jesus. Nós precisamos seguir de cabeça erguida. Tem almas cansadas aqui, tem pessoas desistindo aqui. Se eu posso acordar. Davi dizia, desperta minha alma, desperta minha alma. Volta ao teu sossego, o Senhor tem sido bom para você. Desperta nossa alma, desperta a alegria da fé. Nessa época tão difícil, numa época tão seca, Mostra-nos onde estão os querites, Sim, os ribeiros, boas amizades, bons momentos, boas palavras, orações gostosas, Amém, Jesus. louvor que vem lá da alma, quando a gente diz, Sim. te amo, Deus, tua bondade, tua bondade faz a diferença. Amém, Jesus. Desde quando me levanto até quando eu me deito, Senhor, a tua bondade... Se nós estamos aqui hoje vivos, verdade, imagino lá o sofrimento da família do Diego. É verdade, Jesus. E hoje está dizendo por quê, Senhor? Sim, meu Deus, tem misericórdia. Por que, Pai? Oh, meu Muitas coisas nós não entendemos. Leve essa família para o Ribeiro de Querite. Sim, meu Deus. Traz o um consolo no meio de tudo isso. Aquele gole de água, de paz de esperança, Amém, Jesus. de dizer, Deus sabe o que eu não sei. Amém, Jesus. Abençoa meus irmãos aqui, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Amém.